0: Voy a presentar probablemente a la persona, o una de las personas, que más ha vivido todas las direcciones de circuitos a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel federativo, técnico, en el mundo, que es Gonzalo de la RAN. Gonzalo, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Pues aquí estamos. Gonzalo, lo vas a matar, porque yo te podría llamar para, para solamente para lo que estáis haciendo con el circuito MAU, que ahora me lo contará, que está fantástico, sí. pero, pero me gustaría... Eh, me gustaría preguntarte un poco a raíz de este artículo que, que ha sacado en el que hemos estado haciendo mención, que, que, que te cito, que es en el que ha hecho eh, Padel Spain para Álvaro López, en el que refleja un poco eh, la recriminación no y las, eh, las quejas ya de una forma mucho más directa que ha, que ha, que ha transmitido un jugador de pádel, que es Aris Patiniotis, al cual supongo conocerás de tus años de World Padel Tour y, y seguramente pues, eh, pues hayas tratado con él más o menos. Pero bueno, pues Aris se quejó. Hondamente, tanto en sus redes en Instagram como, como con algunos periodistas en off, etcétera, y ha autorizado además o admitido que se publiquen cosas eh, habladas con él o en entrevista o lo que sea, y hace unas quejas eh, muy fuertes acerca del trato que recibe el jugador. Primero, quería que vinieras para que, conociendo como te conozco, pues tú tienes las dos visiones. Porque, claro, tú, tú también conoces la problemática de... No, no solamente las quejas, y si tienen o no razón, que somos muy amarillistas y tendemos a darle la razón al que hace una explosiva, ¿no? Pero no eso, sino primero porque tienes las dos. Y tercero, ¿cómo cuadra esto en un contexto internacional en el que los, las pruebas y los circuitos vienen, etcétera? Gonzalo. Gonzalo. Sí. Ah,
1: Perdonad, te había perdido un segundín. No eh, sé si has escuchar bueno, lo que te ver, comentado. Eh, es, sí, esto... No viene ahora, esto viene de hace muchísimos años. Se habrá hablado más alto más bajo, pero lleva de hace muchos años. Nosotros en el Padel, eh, desgraciadamente para mí, estamos en una situación desde hace mucho tiempo de eterno conflicto, eh, tanto a nivel institucional como a nivel de jugadores con, con los organizadores. Yo lo he sufrido en el Tour muchos años y luego un golpe del Tour. Es verdad que el jugador eh, cada vez demanda más cosas y, y no le falta razón. O sea, está muy bien que pidan porque además yo creo que se lo merecen. Estamos en una situación que todos conocéis de monopolio, donde el profesional pues, solo se puede dedicar a una actividad concreta, concreta sin ningún tipo de contrato laboral que le, que le ligue, donde tenemos otros muchísimos ejemplos de deporte que yo creo que se podría compaginar otras otras situaciones, ¿no? A mí me preocupa, pero me preocupa muchísimo como amante del pádel la situación que, que, que está viviendo ahora mismo nuestro deporte, porque por un lado tenemos un crecimiento salvaje de practicantes y lo estamos viendo en Madrid, eh, cada vez hay más más inscritos en todos los torneos, no solo en el MAU, o sea, en el reciente Campeonato Absoluto de Madrid una burrada inscripción, en el Estrella Damm una burrada inscripción en el nuestro hemos vuelto, vuelto a batir récords de inscripción.
0: Bueno, y en y luego, Suecia, y en justo, Italia, y en, no. y en toda Europa, claro, y en, y en México.
1: Pues, exacto, exacto. Pero luego, y, y lo digo muy claro y muy alto, no tenemos los dirigentes en muchos casos, o muchos dirigentes que nos merecemos, eh, en, en continuo conflicto. Al final, ¿qué pasa? Pues que el jugador se revela, llega un día que dice, y hasta aquí hemos llegado. Entonces... Eh, a ver, yo no, yo, no, yo no tengo la varita mágica que solucione los problemas, pero me da la sensación que la mayoría de los casos son eh, problemas personales, no son problemas institucionales. O sea, no es un problema entre una federación y otra, no es un problema entre la europea y la FIB, no es un problema entre la española y una territorial. Son la mayoría de las veces problemas personales, por egos, por situaciones de, bueno, pues este señor de Teomanía, entonces me da igual a quién represente, etcétera, etcétera. Mientras ese tema no se solucione, yo creo que tenemos poco que ver. Eh, los jugadores van a seguir quejándose siempre, porque siempre se han quejado y se van a seguir quejando. Pero hay algunos puntos, ya no hablamos de si ganan mucho o ganan poco, estamos hay unos puntos de, de tema laboral, de trabajo, de qué pueden hacer, qué pueden dejar de hacer, no puede ser que un jugador le digan a este sitio no puedes ir, y en cambio se lo organiza a otro sí puedes ir etcétera, etcétera, yo creo que un poco por ahí van los aires de, de lo que ha ido comentando Aris eh, pero bueno, que lo mismo que opina Aris yo creo que lo opinan muchos de los jugadores lo que pasa es que Aris ahora lo ha dicho
0: ¿y cómo solucionamos esas esas cuitas, esas afrentas? entre porque claro tú, yo estoy de acuerdo contigo, es decir hay mucha parte de, de, de personal en todo esto, emocional, no de egos Claro, esa parte es la más difícil de resolver siempre en la vida, ¿no? Cuando, cuando alguien se te, se, te, se te descuadra y se te mete en el ojo, es que es muy difícil salir de eso. Es decir, y con la situación actual del padre Gonzalo, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo rompemos esa dinámica? ¿Cómo conseguimos conversaciones entre instituciones, pues, aunque estén representadas por personas y no, por, y no entre personas?
1: Pues, pues porque tienen que hablar las instituciones, no las personas. Eh, si tú, hay, es un ejemplo, ¿eh? si hay un conflicto entre dos personas, dos presidentes de dos federaciones, pues probablemente ellos no se puedan sentar en una misma mesa, porque van a acabar bofetadas Porque por, en, en muchos casos encima no tienen eh, ni ganas de dialogar, y tampoco puedes llegar a una mesa y sentarte e intentar llevarte el 100% de los puntos que se ponen sobre la mesa. O sea, si no tienes eh, eh, afán de negociar y de llegar a acuerdos, pues oye, ni te sientes. Entonces a veces... Eh, ...esto se puede, entre comillas, solucionar... ...como se soluciona en otros muchísimos ámbitos... ...como es la política... ...pues es como si mañana me dices que vas a sentar a... ...alcoletas con el de Vox... ...pues va a ser complicado... ...va a ser muy complicado... ...y sobre todo que lleguen acuerdos... ...ahora, a lo mejor hay otras personas que pueden... ...en cada línea, pues intentar... ...por lo menos, por lo menos... Fíjate, cosas tan sencillas... ...teóricamente... ...como puede ser pactar pactarnos calendarios... Y no pisarse unos a otros. O sea, si yo no sé lo que te vayas a comer ni te vayas a tener, pero pactar las, las condiciones mínimas, unos rankings comunes, etcétera, etcétera. O sea, lo que no es normal, y lo digo así de claro, y no le echo, y me da igual quién tiene la culpa, yo creo que tiene la culpa a los dos, es que el año pasado haya habido dos europeos en la misma fecha. Dos ya. europeos.
0: Es una locura, es que es una o sea, cosa es, de
1: loco. Es como de coña, sí. es como de coña que muchos de los países afiliados a la FIP o a la FEPA o a la CAF o a lo que sea, hay dos federaciones en cada país, dos, entonces en uno hay tres. Eso, que me expliquen a mí todo esto cómo se come. ¿Y por qué hay dos federaciones? Porque hay un señor que cuando no está de acuerdo con la federación, pues crea otra. Entonces, claro si eso el deporte lo admite...
0: Claro, lo admite pues, Gonzalo, porque como, como es un deporte que a nivel gubernamental y estatal todavía no está en el radar de los países... Pues es fácil también montar una preasociación que con ánimo de convertirse en federación... ...aunque se ponga el nombre de federación, etcétera, etcétera. Es decir, también en todo esto tiene que ver que es muy bisoño, que el padre crece demasiado rápido. Que es que hablamos de otros deportes que tienen 200, 300 años. Eh, Gonzalo, en este... Con igual me vas a matar, pero bueno, como te conozco y nos tenemos confianza y amistad y fe... Eh, ...en este contexto que tú, que tú relatas, que yo comparto y que creo que es así, desde tu experiencia... Que eh, en la entrada, la llegada a Europa, por fin, del circuito de Fabrice eh, Pastor, que se llama APT, eh, para no hablar de Fabrice, porque tú y yo decimos que tenemos que hablar de, de instituciones y yo soy el primero que va y la caga y te habla de Fabriz. Pero el circuito APT llega, ¿en este contexto suma o es más leña al fuego?
1: A ver, en líneas federales debería sumar, debería sumar, o sea, eh, vamos a coger el tenis vale hay eh, hay circuitos hay un, unos torneos mayores como son los Grandes Slam los Masters pero también hay torneos menores por, porque tienen distinta dotación porque tienen accesos distintos jugadores etcétera etcétera por eso no puede existir en el parque.
0: sí yo creo que sí lo porque que quiero saber un es un
1: chaval un chaval que deja de ser junior un año el siguiente salto que tiene se para el del tour porque no hay nada intermedio
0: claro que además es porque durísimo el jugador,
1: salto sí. claro tiene que dejar de jugar como ha pasado porque eh, se le ha acabado el cupo de, de los tornados de menores y no tiene opción a entrar en un World del Tour porque tiene los números de inscripción limitados, que yo lo entiendo, ¿eh? yo he estado en World Tour cinco años y entiendo que puedan limitar el número de inscripciones. Pero hay que darle a ese chico alguna oportunidad de jugar en algún sitio. ¿Dónde puede jugar hoy? O en las territoriales, que a veces se le quedan cortas, pues nada más. Yo el circuito, sinceramente, Fabriz Pastor, pues lo veo como ese ese escalón
0: Intermedio, para chicos, ¿no?
1: jóvenes claro que quieren empezar y que tienen no tienen opción o bien por temas económicos o porque incluso el mismo deporte no les se lo permite de acceder a una competición digna
0: lo que pasa que es verdad que ese pues, circuito aspira yo creo en su esencia en el futuro si puede y si lo consigue a ser tan importante o uh -huh. una tras como el world bueno, es que lo, que, los sí. de la fi pueden ser un poco ese acceso a lo mejor Sí, pero al final son muy pocos, sí. es decir, es que un jugador, ya, pero, claro, no puede jugar una prueba o simbólico, dos, prácticamente. porque sí. si se tiene que ir a Italia ya no puede jugarla, no. y si se tiene que ir a Miami no puede jugarla Pero, ya, claro, no hay.
1: si yo no descarto, eh, me parece fantástico que existan los torneos de la FIFA, claro que tiene que existir, torneo de 10.000 dólares, perfecto, perfecto, pero también los tiene que haber de 20.000, de 30.000, de 50.000, de 60.000 Sí no, un como los futures,
0: ¿no? Los challengers claro. en, en tenis, ¿no? que van... ¿Por qué
1: perdemos estas oportunidades? Esto es lo que a mí no me entra en la cabeza. ¿Por qué perdemos estas oportunidades que no surgen todos los días? O sea, ¿cuándo dice un señor y pone un dineral por un deporte? ¿Cuántas veces ocurre eso en la vida?
0: Bueno, aquí decíamos, tú no claro. estabas, Gonzalo, pero aquí decíamos que es que, que es una pena, porque el circuito de APT que está, que, que está presidido y que su mecenas principal es Fabrício Pastor. Incluso a riesgo de pérdida, ¿eh? lo que hace es mecen, ese mecenazgo con el circuito, es decir, oye, lo que falte, eh, aquí está la fundación mía o mis, eh, mis vehículos económicos para, para ponerlo. Eh, lo que pasa es que, ¿sabes qué me ocurre, Gonzalo? Desde mi punto de vista, no sé si lo compartirás y a lo mejor, oye, pues no, no, no lo compartimos, pero a mí me parece que, que no comunica bien todo lo que consigue y hacia dónde va, porque muchas veces incluso cuando tiene un altavoz, pues es verdad que Fabriz Caliente pues se dedica muchas veces más a criticar lo que hay y a, y a cerrar eh, y abrir heridas o a, o a, o a cerrarlas a cañonazos, ¿no? a fulminarlas con el competidor. Y a mí me parece que esto que tú has contado, que es interesantísimo, es decir, oye, es que ahora mismo el circuito de Fabriz Pastor es un eslabón sensacional de profesionalismo para todo aquel jugador que no pueda entrar en cuadro, etcétera, etcétera. Claro, es que esto es lo bonito. Esto es sobre lo que deberíamos hablar. Pero es que en el Padre nos cuesta mucho hablar de esta Pero,
1: cosas. Perdonan, perdonad mi insistencia, me, y no te quito la razón en todo lo que acabas de decir, pero perdonad mi insistencia, vamos a olvidarnos un momento de nombres. Por un momento. Vamos sí. a olvidar durante un momento de nombres. Eh, pensemos a ver cuántos FP... ...serían necesarios... ...o convendría que hubieran el padel... ...señores dispuestos a se invertir por un deporte... ...para intentar... ...intentar, sacar jugadores... ...o sea yo, ojalá hubiera... ...10, 20, 30 de estos señores... Pero ...con no todos no con sus defectos... ...por supuesto gente, que tienen sus defectos... Tiene ...y por gente, supuesto que a lo mejor las declaraciones de Fabriz... ...en algún momento determinado... ...pues podrían ser más... ...vamos a llamarles diplomáticas, prudentes... ...llámalo como quieras... ...pues podemos estar de acuerdo... Eh, pero ese por eso yo eh, digo olvidémonos durante un ya sé que es complicado ¿eh? pero olvidémonos de nombres durante un esto mm, pensemos en el deporte en general
0: pero sobre pensemos todo pero estructura... Gonzalo pero sobre todo es importante eso que tú dices venga yo también voy a hacer este esfuerzo porque a mí ya sabes que también me cuesta un poco más como lo conozco personalmente pero es verdad es que es que yo estoy deseando que el APT cuente qué es y hacia dónde va y lo haga de una forma constante, fuerte, para que todos, para que seguidores, expertos, industria, medios, marcas, eh, de, de, aficionados, lo que sea, entiendan en qué, dónde está ahora mismo APT y dónde entra. Y yo eso lo he hecho en falta.
1: Pero, fijaros, yo os voy a contar el sueño de mi vida. El sueño de mi vida es que existiera una FIP, como Dios manda, eh, que englobara a todas las personas, organizaciones, organizaciones, eh, ...promotores, etcétera, etcétera... ...con intereses en, pro, en, en potenciar este deporte... ...donde todos tuvieran cabida... ...y puede haber un World del Tour perfectamente... ...y puede haber un APT perfectamente... ...cada uno asignaría sus puntos... ...coordinando bien un calendario, etcétera, etcétera... ...que esto mismo existe en todos los puñeteros deportes del mundo... ...excepto en este... ...que es alucinante... ...es alucinante... ...yo cada día alucino más con las cosas que digo en... ...en este deporte aparte de llevar 31 años... ...y todavía me sigo sorprendiendo... ...porque todo está inventado... ...y es copiar... ...la FIFA... Eh, ...que organiza los campeonatos del mundo de fútbol... ...tiene por debajo o por debajo o al lado... ...a la UEFA... ...a la CONCACAF... ...etcétera, etcétera... ...cada uno tiene sus funciones... ...cada uno tiene sus misiones... ...cada uno tiene sus competiciones... ...y lo único que hacen... ...y precisamente no se llevan bien entre ellos... Lo único que hacen es coordinar las competiciones. Cada uno con sus reglas, cada uno con sus normas. Dentro de esto, esto es tan difícil de hacer. Pues os pues voy sí. a decir la respuesta. Sí, es tan difícil de hacer con los actuales o con muchos de los actuales dirigentes que hay. Muy difícil de hacer. Muy difícil. Bueno,
0: mira, ahora y, vamos a. Y lo, digo, y lo
1: digo y yo creo que nunca he sido tan crítico, pero. Es que me tiene muy quemado este tema, muy quemado.
0: No quisiera ser yo, eh, Gonzalo, el que te saque de tu día a día, que ya será de mucho trabajo para encima que no, me esté pero, más en radio. yo mi día a día,
1: gracias <risas> a Dios, lo no tengo solucionado. A mí lo que pasa en la o en la todo esto me afecta más o menos poco. Lo digo como amante de, de este deporte. No, y, o sea, y... yo llevo viendo desde hace muchos años, desde hace muchos, excepto la primera época de Concha Galatas y un poco de Eduardo Góngora, cómo se ha ido... Eh, convirtiéndose en un auténtico problema de las competiciones en España o sea, ¿cómo son las relaciones de la española con las autonómicas? o con algunas de las autonómicas es que aquí no se trabaja en la misma línea más o menos defendiendo cada uno sus intereses pero en la misma línea hacia un avance del deporte aquí se trabaja para poner palos en la rueda a los demás es más importante joder al, al, al contrario y que no haga nada que hacer tú mismo es que esto es alucinante es alucinante
0: Mira gonzalo para eso que nos sí. tomemos tuyo una mau aquí tranquilamente ahora no, y sí, pues mira te voy a ver, tengo aquí que tengo sí,
1: sí, que tengo dos minutos
0: dos minutos tengo eh, la verdad que me, me da pena porque estaría hablando contigo horas y por cierto vamos a ver si atiendo una, una idea que me llegó eh, de alguien de, de a ver si conseguimos sentar aquí a varias instituciones para que hablen pero bueno de eso ya hablaremos ese día cuento contigo para que me haga, sería perfecto A mí me, 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 gustaría me
1: gustaría cada uno de ellos Hacerles dos preguntas, no más, dos a cada uno de ellos.
0: No, no, yo te lo suelto porque además contigo para intentar
1: para intentar entender mejor eh, qué es lo que piensan y por qué actúan como actúan. Es que me gustaría, me gustaría preguntárselo, ¿verdad? Porque hay veces que no que no sé, que no falta información probablemente, pero no entiendo cuáles son sus actuaciones, sinceramente. Entonces me gustaría, yo cuenta conmigo ese día
0: Venga, pues vamos a vamos a ponernos con ello Oye, a ver, un minuto, o sea, casi casi de, de, de test eh, Iván de Contraparedes de Valladolid, aquí tienes a Gonzalo de la RAN.
2: Hola Gonzalo, buenas noches
1: ¿Qué tal Iván? Buenas noches
2: Bueno, eh, te he estado escuchando atentamente y, Bueno, eh, sabes de, de qué pie coge yo, de por qué lado voy yo Y lo que pienso, y la, mucha gente lo sabe Pero tú has dicho algo muy importante que, ...que la gente tiene que mirar por este deporte... ...que tiene que haber muchos FPs... ...que aposten por el de, por este deporte... ...pero lo primero que hay que hacer... ...y yo en una entrevista el otro día lo escuché... ...a FP, como a así... ...que para él, el Padre no es un deporte, es un juego... ...entonces cuando uno considera... ...que esto es un juego... ...ya mal vamos, si no lo consideramos... todo un deporte, ni que tenemos que tirar todo del mismo lado... ...si lo considera como un juego... ...a mí me dio la impresión como que lo toma como un hobby... Bueno, me gusta, meto dinero... Y si sale bien bien y si no no. O sea, si estamos apostando por un deporte que se llama deporte pádel, no es un juego. Un juego para mí puede ser la petanca que a lo mejor incluso hasta tiene retransmisiones deportivas. Un juego puede ser el billar, un juego puede ser las la no, pero, pero el pádel pero... es un deporte. Entonces, si el que invierte no lo considera deporte, ya tampoco empezamos bien.
1: No, pero eh, a ver, yo sé por dónde van los tiros. Eh, en España el pádel es un deporte y como tal está reconocido por el Consejo Superior de Deportes. En otros países no es un deporte, porque no está reconocido como deporte, eso es a lo que se refiere. Si nosotros cogemos todos los países eh, afiliados a las distintas instituciones, en no da igual, fit FEPA, etcétera, etcétera, TAF, eh, y, pero, y pidiéramos que nos enviaran los actos de constitución, los reconocimientos por las instituciones locales, nacionales, os quedaríais sorprendidos, los poquísimos, no pocos, poquísimos que hay. Entonces, por eso se refiere a que no se lo considera un deporte y lo considera un juego, porque ni siquiera en sus países está reconocido como deporte. Es eso, es eso es un poco por donde van los tiros, ¿eh? No, no es una línea general, o sea, tenemos que ir particularizando país por país. O sea, en España es un deporte, en Portugal es un deporte, en Argentina es un deporte en Polonia no es un deporte. En Checoslovaquia no es un deporte. etcétera, sería bueno, podríamos ir hablando así país por país. Bueno, esa es la esa es la esa es la idea.
0: Bueno, a ver, Alberto.
1: Sí, eh, eh, esquemático. la reflexión también eh, eh, <risas> no me parece muy
3: acertada, ¿no? Lo que pasa es que eh pero lo que dice Gonzalo, que buenas noches, he Gonzalo, lo primero, que no te he dicho nada. Sí, futuro. buenas noches. Eh, creo que, que el, el, La problemática está en dónde se quiere situar cada circuito Y el, lo que veo Es un poco Que sí que sería muy positivo Que este, este circuito Que en América ha triunfado Y que viene a Europa ahora Pudiera plantearse como un ascenso a Pero no creo que esa sea su, su, su intención Entonces eh, ¿Tú crees de verdad Que tú que llevas en esto muchos años que es posible que se sienten en algún momento los diferentes circuitos, organizaciones, federaciones, y se planteen cuál es el tablero real del mundo del pádel, porque eso es algo que no se hace, que es cuál es el tablero del pádel, dónde, dónde se joda al pádel.
1: Pues y mira, plantear punto, cuáles a... son las problemáticas y resolverlas. Sí, eh, yo sé que hay un movimiento, eh, que acaba de empezarse muy poquito, que están intentando precisamente eso, intentar sentar en la mesa a las cuatro o cinco instituciones más importantes para ver si empezamos por lo menos a ordenar un poquito las cosas, a ordenar. No pretendemos que la gente se lleve bien unos con otros, no pretendemos que se vayan a cenar juntos, no pretendemos y ni siquiera que se den la mano, pretendemos ordenar este deporte, que ahora mismo no está ordenado, no está ordenado porque cada uno hace la guerra por su cuenta. Y, y lo que decía antes, eh, si además puedo fastidiar al otro, mejor todavía. Entonces, se va a intentar. Soy optimista, pues regular. Tengo que ser completamente franco. Soy regularmente optimista. ¿Por qué? Pues porque es lo que he dicho también al principio. O sea, si no tienes voluntad de que las cosas se arreglen, si no tienes voluntad de negociar, si no tienes voluntad de renunciar a determinadas cosas, es imposible. Pero eso, eso lo hacen las personas. Eso no lo hacen las instituciones. Eso lo hacen las personas en la mayoría de los casos, sin defender intereses de su propia institución, porque la dejan al margen. ¿eh? Y esto es lo que yo no veo bien. Por eso yo quiero hacerles dos o tres preguntas, para preguntarles, para darme cuenta si efectivamente a la institución les importa algo o pues son temas suyos puramente personales. Bueno. ¿sí? Y, yo, y y yo Pero vamos, eh, yo siempre me he ofrecido, y lo vuelvo a hacer aquí públicamente, eh, porque si yo creo que sí si algo tengo entre comillas una buena relación con casi todo el mundo dentro de este mundillo
0: con
3: pues, presidentes
1: de federaciones con presidentes de instituciones bueno por supuesto con jugadores que me llevo eh, muy bien con ellos
0: pues mira Gonzalo te etcétera, cojo el etcétera. te voy a coger el guante y lo vamos a preparar y te iba a preguntar por el circuito Mau pero me he quedado sin tiempo es imposible entonces aprovechamos Man, no la semana que viene eh, te llamo para preguntarte de todo ese es exitazo que estáis teniendo en Madrid con, con el MAO y sí. batiendo récords de inscripción con un nivel de coordinación importante, con apps CRM para, para, para gestionar con la federación, etcétera con los bueno, en fin, que la verdad que, que es un éxito me he quedado sin tiempo, que sé que es uno de los tres o cuatro proyectos que estás dirigiendo ahora, pero pero bueno seguro que hubieses preferido hablar un poquito más de, de eso no eh,
1: Bueno, me entusiasma el tema que hemos sacado porque reconozco que me caliento un poquito pero porque me enervo es que porque son cosas que no me entran en la cabeza eh, creo que es un tema interesantísimo y importantísimo importantísimo porque si no esto seguiremos igual y no tendrá mucho futuro
0: bueno, pues y el, el tema
1: Mao pues, Encantado, porque además vamos como una moto. O sea, pues
0: sí. el, el martes que viene hablamos un poquito del MAU, que además ya tendréis cerca la siguiente prueba, que si no me equivoco es el 18 de octubre, ¿no? En Somontes, sí, si el COVID del quiere. Sí, de hecho el 25. Siempre 2020 presente y mediante, que vaya añito. Bueno, y, y bueno, pues eh, hablamos un poquito de eso. Y te, te cojo ese guante y vamos a ver si organizamos un día aquí un debate entre las instituciones y podemos
1: hacer algo, pues, algo productivo. Contar conmigo para todo. Y, y si es para este tema y podemos aportar un granito de arena, pues mucho mejor.
0: Bueno, pues eh, Gonzalo, muy buenas noches y, y ya y hablamos la semana que viene.
1: Eh, mm. Bueno, buenas noches Alberto, Iván, Miguel.
2: Muchas buenas gracias. a
1: todos y mu muchísimas gracias.